0: Bueno, bienvenidos a este espacio donde vamos a estar eh, fortaleciendo los contenidos de la media técnica en ecología y turismo con énfasis en conservación de los recursos naturales. Vamos a hacer un resumen sobre las primeras competencias del primer periodo. En este primer periodo empezamos a trabajar un poquito algunos temas de inducción sobre todo lo que vamos a aprender en esta media técnica. Eh, hay muchos conocimientos asociados a la fotografía de la naturaleza, a la fauna que estamos trabajando, donde vamos a hacer un pequeño resumen por medio de este podcast. La medida técnica en ecología y turismo, con énfasis en conservación de los recursos naturales, es una de las carreras del futuro. Es una carrera que nos va a permitir a nosotros ser uno de los seres ambientales del siglo XXI que van a apoyar muchos procesos sin importar cuál sea nuestro proyecto de vida. Esta es una alternativa adicional para aportar un granito de arena a todo lo que está pasando en el planeta. También es una puerta abierta para la educación superior donde ustedes pueden acortar tiempo de estudio por medio de esta media técnica en carreras asociadas a la ecología y el turismo. También pueden continuar eh, haciendo la tecnología en la sede del SENA, que también les puede abrir una cantidad de puertas, ya que el SENA es una entidad del gobierno que nos permite prepararnos de manera gratuita. Vamos a comenzar a fortalecer un poquito los saberes asociados a esta competencia que comenzamos. Este primer periodo se asocia a la fauna. La fauna... Eh, son todos los animales que existen en el planeta, pero antes de que hablemos de la fauna, vamos a hablar un poquito de la vida. Una palabra que creemos que es sencilla, pero realmente la, la vida es un término muy complejo eh, que puede ser eh, analizado desde diferentes aspectos. La vida es, um, desde la biología, es, eh, esos elementos, que hacen eh, en los organismos que puedan moverse, que puedan respirar, que puedan tener una cantidad de, de procesos por medio del cual eh, se demuestran que estos especies o estos animales están vivos. Eh, La vida involucra diferentes reinos, como ya los conocemos, eh, los reinos de la naturaleza es donde están incluidos todos los elementos de la vida en nuestro planeta. Los reinos que tenemos en nuestro planeta, vamos a hacer el, recordar un poquito sobre ellos, son cinco, el reino animal, el reino vegetal, el reino fungi, el reino protista y el reino, y reino mm -hmm. monera estos reinos eh, es una clasificación que se han hecho para poder diferenciar los diferentes organismos que se encuentran vivos los reinos que más vamos a trabajar en esta media técnica son dos que son eh, el reino animal que ya lo empezamos a trabajar y el reino vegetal en eh, nuestro planeta viven miles de millones de seres vivos pero todos esos seres vivos están diferenciados en estos reinos. Hay reinos muy complicados de estudiar, que son las bacterias, que son muy difíciles de ver, solo las podemos ver a, a través de microscopios. Y los otros reinos eh, son donde están especies que son importantes para la biodiversidad del planeta. No olviden esas palabras, vamos a ir recordando algunas palabras importantes como la palabra biodiversidad. Los reinos de la naturaleza tienen algunas características en común. Esas características se las voy a mencionar así a largo, así como muy resumidas. La primera de esas es la característica es la nutrición. Eh, los animales necesitan alimentarse. Algunos se alimentan de otros seres vivos o algunos generan su propio eh, alimento. Cuando él genera su propio alimento se llama autótrofo y cuando se alimenta de otro se llama heterótrofo. Otro elemento importante para aprender o repasar son la organización celular. Sabemos que los organismos se dividen en dos, en los organismos unicelulares que son los que tienen una sola célula y los pluricelulares que tienen dos o más células. También podemos eh, revisar lo que es la tipología celular, que en la tipología celular tenemos también dos características y son los eucariotas, que son las que están, es un material genético que está rodeado por una membrana y los procariotas que no tienen membrana. También podemos recordar lo importante que es la respiración en, los, en, las, en las especies vivas, y puede ser de dos tipos, aerobia, que necesita oxígeno para respirar, y anaerobia, que no necesitan oxígeno. Algunos de los animales que vienen en el océano no necesitan eh, el oxígeno como tal, sino que se alimentan de las, de las moléculas, de diferentes moléculas presentes en el fondo del océano. También tenemos la reproducción, que la reproducción es extremadamente importante para la diversidad que hay en el planeta y hay diferentes tipos de reproducciones, reproducción sexual, asexual o en las plantas y hongos encontramos la reproducción por esporas. Y, la, y el último elemento para tener presente en las en los especies es la locomoción. La locomoción es lo que se asocia al movimiento de las especies. Esa clasificación de los seres vivos es, es una clasificación que ha sido variada ha variado un poquito a lo largo del tiempo. Nuestros padres solo reconocían tres reinos, hoy en día ya reconocemos cinco reinos y es muy importante estos reinos porque nos ayudan a diferenciar algunos elementos que hay entre, los, entre las especies. Entonces, como les dije, acabamos de ser muy fuertes en dos reinos especiales, que es el reino animal y el reino vegetal. En este primer periodo empezamos con el reino animal. Dentro del reino animal eh, hay elementos importantes que hemos repasado. Uno de ellos eh, es importante recordar es eh, la la retrófica. La retrófica es como una cadena. Que nos muestra los diferentes procesos de energía que tienen las especies a lo largo de su alimentación eh, esta red trófica eh, tiene diferentes clasificaciones las podemos clasificar como las de nivel 1 nivel 2 y así hasta nivel 6 donde tenemos eh, la base de la de la cadena trófica como que todo lo que es inorgánico luego tenemos los productores Luego tenemos los herbívoros, que son los que se alimentan únicamente de plantas. Tenemos los omnívoros, que son los que se alimentan de todo. Comen toda, cualquier cosa, carne, vegetales, todo. Tenemos los carnívoros, que son los que, como dice la palabra, se alimentan de carne de otros. Y tenemos algo interesante, que son los carroñeros, que son los que se alimentan de todo lo que está en, en estado de descomposición en el planeta. Estos carroñeros son extremadamente importantes para evitar enfermedades en el mundo. Entonces, eh, dentro de estos el, el, ejemplos de retrófica tenemos también en la base como las plantas. Eh, luego de las plantas podemos hablar de los herbívoros, que son los que se alimentan de las plantas. Luego tenemos los depredadores primarios, que son los que se alimentan de los herbívoros. Y luego tenemos unos depredadores secundarios, que se pueden alimentar tanto del depredador primario como de los herbívoros. Este proceso de alimentación, yo me como a este, este se come al otro y este se come al otro, es una cadena súper importante conocerla e identificar diferentes elementos dentro de esta cadena porque ellos son los que nos permiten tener una estabilidad dentro de nuestro planeta. ¿Qué pasa cuando se altera la cadena alimenticia, la red trófica, que suele pasar en algunos territorios? Se generan desequilibrios y eso es, esto nos lleva a sufrir, por ejemplo, epidemias por algunos animales como se han sufrido en Estados Unidos y en Europa, por algunas plagas que se comen todos los alimentos, y por qué pasa, porque se matan a las personas, a los animales que se comen esas plagas, esos bichos, y entonces así esos animales pueden proliferarse bastante, eh, no tener depredador y ser un desastre para nosotros los humanos, por eso es tan importante no destruir la red trófica, y permitir que esa red se desarrolle en necoclip por ejemplo tenemos grandes problemas con las serpientes porque es como cultural que se maten todas las serpientes sin saber qué serpientes son igual no se debe matar ninguna serpiente todas se deben reubicar porque son extremadamente importantes para el equilibrio de la naturaleza la mayoría de las serpientes que matan eh, las personas son serpientes que se comen a las serpientes peligrosas las serpientes peligrosas no suelen estar muy cerca a nuestras casas y no salen de día, generalmente ellas de día están escondidas entonces es complicado que piquen a alguien, mientras que las que vemos en el día, que son las que se encuentran la mayoría de los humanos, son serpientes que son cazadoras, se encargan de buscar a estas serpientes peligrosas y son las que mantienen un equilibrio, cuando desaparecemos de la red trófica a estas serpientes, Creamos una problemática y ahí sí ponemos en riesgo nuestras vidas al, estar, al aumentar la cantidad de serpientes venenosas de los diferentes ecosistemas y ahí sí se pueden convertir en peligrosas para nosotros los humanos. Por eso es tan importante eh, que esos equilibrios dentro de la red trófica se mantengan y nosotros como seres humanos no interferir tanto dentro de esas cadenas tróficas. Dentro de los componentes de la fauna de los animales podemos clasificar a los animales en dos Tipos. Los animales invertebrados, que son los que no tienen una protección corporal, es decir, no tienen un, un esqueleto, así como el que nosotros conocemos. Y tenemos los animales invertebrados, que son los invertebrados, y tenemos los vertebrados, que tienen una columna vertebral y huesos internos. Los animales invertebrados se clasifican en tres tipos. En algunos que tienen una cubierta dura como los artrópodos, algunos que tienen concha como los moluscos y algunos que tienen espinas o placas como los equinodermos. Dentro de los que tenemos como artrópodos está el grupo de los insectos que tienen tres pares de patas y antenas, los arácnidos que tienen cuatro pares de patas y no tienen antenas y los miriápodos que tienen muchas patas. <risa> Y también tenemos otros adicionales ahí que son los crustáceos, que dentro de los crustáceos están los cangrejos, que tienen entre 5 y 10 pares de patas y 4 antenas. En los que tienen concha tenemos a los moluscos, los moluscos pueden ser los cefalópodos, los bivalvos y los gasterópodos. En el grupo de los moluscos están los caracoles y las conchitas que vemos en la playa. Y los que tienen espinas o placas llamados equinodermos, generalmente viven en el mar. Entre ellos se encuentra la estrella de mar y el erizo. Y tenemos otros animales invertebrados que no tienen ninguna protección corporal. Entre ellos tenemos los gusanos. También tenemos los poríferos, que son conocidos como las esponjas de mar. Viven en el mar, son raros, unas cosas ahí como babosas que viven en el mar. Y tenemos unos que se llaman los elenterios, que son generalmente los... Las medusas tienen tentáculos, flotan en el agua, son transparentes de forma radial y también tenemos unos que se llaman los pólipos, que se fijan en un objeto y generalmente forman corales. En los animales vertebrados tenemos una clasificación más amplia, que tenemos los mamíferos, los peces, las aves, los anfibios y los reptiles. Eh, todos estos tienen, una, tienen unas características especiales que no se las voy a detallar mucho en este, en este audio en la guía pueden eh, encontrar una clasificación más específica sobre los animales vertebrados eh, es muy importante identificar las cadenas tróficas que pasan en nuestro territorio para comprender un poquito más de lo que pasa en la biología de, de nuestro municipio nuestro municipio tiene muchísimas especies, somos un municipio biodiverso y por eso es importante reconocer un poquito la importancia de muchos árboles que tenemos, que son la base de la cadena trófica de los animales y también conocer muchos de nuestros animales que hacen parte de los procesos. Por eso ustedes tenían que hacer un ejercicio práctico donde identificaban con base en algunas especies de necoclí como el mango, Generar una cadena trófica frente a él Porque es extremadamente importante que ustedes comprendan La importancia tanto de los árboles nativos Y los árboles frutales que tenemos Y la gran cantidad de animales o especies que se alimentan de ellos Siendo apenas la base de la cadena trófica Si las frutas que tenemos eh, desaparecieran Muchos animales en la red trófica morirían de hambre No solo muere eh, la, la iguana que se alimenta de los mangos, se muere el, el águila que se alimenta de la, de la iguana y así empezamos a ver cómo esa cadena es afectada completamente por la falta de un producto que nosotros a veces no valoramos como las frutas y los mangos. Eh, entonces es muy importante identificar esas redes tróficas, las redes tróficas son cadenas de energía, la energía generalmente la tomamos del sol, él es el gran generador de energía para todo lo que hay en este planeta incluidos nosotros como humanos el sol nos manda energía esa energía los árboles la absorben y esa energía empieza a trasladarse de animal en animal y nos muestra un proceso extremadamente importante asociado a la energía El último elemento de la red trófica generalmente están los carroñeros porque hay muchas especies que no tienen depredador únicamente por ejemplo las águilas que casi no tienen depredador cuando mueren son comida para los carroñeros entonces ahí vemos como todo el ciclo y todo lo que resta, es decir, esa energía no desaparece sino que se transmite eh, muchas veces hasta en las heces fecales de los mismos animales se transmite la energía para abonar el suelo y para que todo el proceso vuelva y comience <coughs> Eh, ahí la importancia de de conocer perfectamente cómo son eh, todos estos ciclos dentro de la red trófica eh, con esto terminamos las competencias asociadas al al primer módulo que estamos viendo que tiene que ver con la fauna terrestre eh, recuerden que es muy importante que empiecen a, a leer muchísimo sobre la fauna terrestre ya en el próximo periodo vamos a aumentar un poquito ya nos, la profundidad de nuestro conocimiento podríamos decir que este primer periodo fue un periodo de resumen y de repaso frente a todo esto que ya lo habíamos visto de pronto en primaria o en otros grados anteriores entonces vamos adelante, los invito mucho a la lectura, a la consulta, hoy en día hay muchos videos y mucha información que nos sirve para fortalecer todos estos saberes. Es muy importante que cada uno de ustedes ponga de su parte para que el conocimiento le llegue, porque como estamos en unos métodos de aprendizaje complejos, también necesitamos abrir nuestra mente a esos métodos de, de aprendizaje complejos, investigar mucho. Tener curiosidad, no dejen nunca de preguntar qué es la mejor manera de aprender. Entonces, de nuevo les doy la bienvenida a este curso y espero que lo disfrutemos al máximo. Feliz tarde.